0: Para mí, él es uno de los mejores conductores de la televisión. Es simpático, es culto, es ágil mental como pocos. Pero yo quiero resaltar la otra parte que tengo la fortuna de conocer. Es un gran amigo, es empático, es solidario, es leal. Alguna vez lo comenté en la televisión y lo saben varias personas cercanas a mí. Siempre he dicho que Mauricio Mancera es el hermano que a mí me hubiera gustado tener. Y no solamente eso, también si en algún momento de la vida mi esposa y yo faltáramos, me gustaría que estuviera cerca de mis hijos, porque lo que es Mauricio Mancera fuera de la televisión es muy grande, es luminoso. Él no es papá, pero también tiene mucho que contarnos acerca de lo que es la paternidad respecto a su familia. Bienvenido a Cartas de Papá Mauricio. ¡Mi
1: church! ¡Qué bonita <risa> presentación! ¡Qué! Muchas gracias, muchas gracias por las palabras, mis church. Sabes que eres muy correspondido, que tú y tu familia ocupan un lugar muy importante en mi vida.
0: <risa> Te quiero mucho, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Me da mucho gusto saber que... Y en la
1: hora, mi church, en la
0: hora, <risa> valóralo. Me da gusto saber que, que estás triunfando y siempre es un gusto platicar contigo. Ahora, en un escenario distinto, porque... A final de cuentas, tú no eres papá, lo sabemos. No. Pero... Eres hijo de alguien. ¿Quién es tu papá?
1: Mi papá es Héctor Mancera Valladares. Es un contador. Y la verdad es un tipazo. Es de las personas más pacientes, más prudentes. Es sumamente empático. Es divertido. Y, y tiene... Ya ves que muchos dicen que con la edad se van acentuando... Características negativas, que te vas volviendo más gruñón, que te vas volviendo. Él, al contrario, pasan los años y se vuelve más amoroso. Eh, creo que es el núcleo de la familia mancera, eh, siempre es él. Eh, tenía dos tíos que ya fallecieron desde hace mucho tiempo y sus viudas, mis tías, eh, hablan con mi, mi papá, les habla casi tres veces a la semana, si no todos los días. Eh, está al pendiente de mis, de mis primos. Es, es una gran persona. ¿Cómo fue tu relación
0: con tu papá cuando tú eras niño? De muy
1: niño, yo me acuerdo de muy niño como que me daba miedillo, o sea, nunca mi papá jamás me alzó la mano ni nada, o sea, jamás nos gritó nión, o sea, mi papá no era ese tipo de, de, o sea, no me daba miedo por eso. Sí. Pero me acuerdo que mi mamá siempre de, era como de que, oye, que ah, pregúntale a tu papá, o sea, siempre, o de que no, cuando llegue tu papá, como el poema de Paco Stanley, sí. era <risa> tal cual eso, aunque mi papá daba cuando le pedías un permiso o algo, siempre accedía. Pero yo me acuerdo que algo tan sencillo como saliendo de misa, eh, pues, quería yo mis esquites, entonces era de que, oye mamá, mi esquite, pidele dinero a tu papá. Y me acuerdo que eso, que era así de que, o sea, se lo pedí y me lo compraba, pero como que me daba, o sea, como que no le tenía tanta confianza de muy niño. Ya después, o sea, desde adolescente o algo, con mi papá me llevo muy, muy bien. Yo creo que es de toda mi familia con
0: el que mejor me llevo. O sea, nunca hubo como una parte de roce en la adolescencia, en la juventud, o con cosas que, que a lo mejor, aunque tu papá haya sido buena onda, o sea buena onda, tú no hayas, eh, digamos, eh, digo, haber estado de acuerdo.
1: Somos abismalmente distintos. O sea, mi papá. Mi papá es un señor fresa, muy fresa. O sea, él le importa muchísimo los modales. O sea, él. él es el que. el señor que te va a juzgar por cómo te sientas, cómo comes y los codos están sobre la mesa, si el tenedor. O sea, mi papá es extremadamente fijado en eso. Yo me acuerdo la primera vez que me hice una perforación en la ceja. Mi mamá estaba... No, mi mamá no estaba, creo que estaba de viaje. Y llego, como a las 2 de la mañana, y le prendo la luz a mi papá. Todo pareado. Y yo, ¿qué me ves nuevo? Y mi papá, te cortaste el pelo. Y yo, no, veme bien. Eh, tu pantalón. Y yo, no, me bien. Y cuando vio que tenía un, el arete, fue de... eres un naco <risa> y no me dijo nada más apagó la luz y ya pero o sea a pesar de todo de, cuando me hice mi primer tatuaje sufrió el segundo sufrió el doble porque según él yo le había jurado que nunca me iba a volver a tatuar o sea ese tipo de cosas cuando iba a estudiar ciencias de la comunicación tampoco le parecía cuando me vine acá a probar suerte en la televisión menos pero a pesar de que yo represento muchas cosas de, con las que él no comulga Siempre me ha apoyado y, y, y al final del día es respetuoso, te digo, es, es muy prudente.
0: ¿En qué momento eh, esta, parte, esta formación de cómo describes a, a tu papá en ti no se refleja tanto? Es decir, eres simpático como él, eres solidario como él, pero eres irreverente. ¿sí? ¿Cómo te saliste tú de ese, del redil, como le llaman? Me quieres decir, eres naco. <risa>
1: querías decir eso, pero teniste la cancelación. Este, no sé, yo creo que mi papá y sus, mis tías y eso sí, son muy estrictos en eso. Y yo lo veía en que de alguna forma ellos se limitaban de muchas cosas. Y, y a mí lo que menos me gusta en la vida es limitarme. O sea, yo vine a pasarla bien, entonces, desde muy chico, yo me acuerdo que me dejaba... El, mi papá me decía, no te voy a... dar Cuando un tiempo me dejé el pelo largo... ¿Qué pelo largo? Nunca lo tuve hasta acá. O sea, pelo largo igual a la nariz, ya sabes. Mi papá me decía, pues no te voy a dar domingo si no te cortas el pelo. Y yo, ¿tú crees que por 50 pesos me voy a cortar el pelo? Esos 50 pesos me los gano yo saliendo. Pero no voy a cambiar mis ideales. Y no me cortaba el pelo y a mí, O sea... Pero sí, yo veía que muchas de las cosas con las que él comulgaba lo, lo limitaban y pues siempre supe que Caminos no quería yo emular, aunque hay muchos que, que, que le he copiado y ojalá otros le, le, le hubiera imitado,
0: porque te digo que lo reitero, es una gran persona Te viniste a probar suerte, ahora sí que saliste de, de, de Veracruz para acá, aunque siempre he dicho que Mauricio Manzana nos miente porque sí nació en México y luego se fue a Veracruz, un error, pero ese error. es otro tema Este... ¿Por qué dices que no le encantó eh, que te dedicaras a la comunicación?
1: Porque pues yo creo que para muchas familias está, y más cuando no tienes a nadie dentro de este medio, está la idea de que es un mundo lleno de drogas, que es un mundo lleno de acoso, de la vieja escuela o lo que se pensaba. Y mis papás es una familia chapada la antigua, los dos, o sea, yo me acuerdo que ninguno quería que me dedicara a, a, cuando les dije que quería estudiar ciencias de la comunicación, me decían, es que ve, es lo que tiene mayor índice de desempleo, luego cuando les dije que quería trabajar, porque yo les decía que iba a trabajar en la comunicación de las empresas, interna, de la comunicación interna de las empresas, cuando les dije que quería trabajar en la tele era de que menos, para qué, bla, 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 yo me acuerdo un programa que tuve aquí con, con Omar Fierro que se llamaba ¿Quién tiene estrella? Uh -huh. Creo que se llamaba así, no sé. este pero Creo que se llamaba así. Y era, eh, lo filma, lo grabábamos. Bueno, era en vivo. Se transmitía desde Estudios Churubusco y era mi primer prime time. O sea, yo acababa de llegar, tenía como 23 años. Entonces vinieron mis papás a ver, el pro, a ver cómo se hacía el programa y al final los entrevistan y mi mamá así. ¿Y qué siente de que su hijo esté en este programa? No sé qué y, pues yo creo que como familia... Y como madre y padres... Podemos decir que no nos gusta... Este, es una... Entonces les dije... En su vida vuelven a dar una declaración... En su vida... Este, Pero sí no era algo que ellos apoyaban... Claro ahora les preguntas si Y ya que ven que no terminé abajo de un puente... Ya dicen... No qué orgullo siempre lo apoyamos... Pero no... O sea no
0: les gustaba... Pero lo entiendo... Entiendo de dónde viene... Sí. Lo entiendo... Ha habido un, una sesión de sinceridad... Que tu papá te haya dicho en algún momento... Mancera... Bueno, no. ¿A ti cómo te dice? Mau. Mauro. Mauro. toda mi familia me dice Mauro.
1: Eh... Estaría raro que mi papá me dijera Mancera. <risa> en en, en así. <risa> bueno, yo le digo...
0: <risa> ¿Tú has tenido una sesión con tu papá así donde él te haya expresado que está orgulloso de ti? Sí. Sí, sí, sí. Yo me
1: acuerdo... No me acuerdo si fue para su cumpleaños 60 o algo que mi hermano y yo dimos palabras y él después habló con cada uno y, y sí... Y mi papá es muy amoroso. Mi papá es muy chistoso porque hablamos seguido, hablamos una vez a la semana. Bueno, igual muchos. Una vez a la semana seguido, para mí sí. A mí no me gusta hablar por todo. Pero hablamos como una vez a la semana y eso. Y de repente cuando colgamos, que me dice te amo, hijo, se le corta la voz. Como <risa> si no, nunca nos volviéramos a hablar o algo así. Pero mi papá es muy amoroso. Entonces sí, él no, no se guarda cosas. ¿Tú eres amoroso con él? No tanto. Yo no soy, yo no soy tan amoroso en general. Yo... Yo creo que mi afecto. Ay, perdón, no es que esté llorando, ¿eh? Traigo. Traigo un, un. espíritu Lolita Yala. Este. Yo, mi amor, lo. Lo demuestro como preocupándome. Preocupándome en otras cosas. Este, pero no. No, igual no te lo digo tantas veces por ejemplo tú eres más amoroso Así o sea es. tú muchas veces aquí dices, te quiero mi Mau y yo ah yo también o sea cuando él me dice eso yo contesto yo también o iguanas o... nada más <risa> iguanas <risa> pero de mí generalmente no sale el primer te quiero
0: hace unos momentos decías que tú le dices Héctor y soy este, testigo de eso también a tu mamá le dices eh, Teresita o Tere, Tere ¿no? debo decir y creo que alguna vez lo platicamos eh, a mí lo que más me gusta, una de las palabras que más amo cuando mía o cuando Franco me hablan, es eh, que me digan papá, y uh -huh. yo creo que la mayoría de los papás o, o todos valoramos exactamente eso ¿no? Eh, eso nunca se te nunca te dejará de, de poner sensible o de hacerte sentir orgulloso ¿tú en qué momento decides decirle Héctor a tu papá y por qué? no me
1: acuerdo en qué momento fue de niño sí les decía mamá y papá pero yo me acuerdo que ya desde la adolescencia, tú desde los 13 o algo, pasaron a ser Héctor y Tere. Y curiosamente cuando estamos peleados es cuando les digo mamá y papá. Porque yo tuve mi Bueno, sigo siendo, yo soy rojillo. A mí, a mí ya sabes que me gusta incendiar las cosas y, y si algo se me hace injusto voy y lo peleo y todo. Entonces yo decía... A mí me molestaba mucho cuando yo no quería hacer algo y les preguntaba ¿Es que esto por qué? Pues porque soy tu mamá o porque soy tu papá. Y yo, ¿y eso Pues yo soy tu hijo. O sea, ¿ese título qué? O sea, ese título, pues te lo ganaste por parirme. Por, o sea, de, ¿pero de qué? O sea, ¿qué? O sea, yo me hice hijo cuando tú te hiciste papá. O sea, ¿de qué me hablas? Entonces, eh, sentía que era una carta que, que... Un abuso de poder. Que era un abuso de poder, en pocas palabras. Una carta que usaban cuando no tenían argumentos. Entonces, yo les digo a Héctor y Tere, porque siento que estamos en igualdad de circunstancias para dialogar y para tratar todos los temas y ya cuando, cuando hay este distanciamiento de que hay algo rígido entonces sí es
0: mamá o papá ¿y Héctor nunca te reclamó que le dijeras Héctor?
1: no, mi papá no mi mamá sí al principio decía es que cuando, cuando... lo mismo que acabas de decir lo que más espera uno eh, cuando tiene hijos es que te digan mamá y yo. Ah, ok, Tere
0: <risa> <risa> Mau, ¿tú qué opinas? eh y no lo insisto, tú no eres papá, pero ¿tú crees que los hijos pueden ser amigos de los papás y viceversa? Creo que amigos puedes tener muchos, papás
1: vas a tener uno y mamá vas a tener una. Entonces está bien que, que trates de, de ser amigo de tus hijos, de que esté ese nivel de confianza, de que te cuenten muchas cosas pero al final del día la carta que me molestaba esa de que pues porque soy tu papá solo ellos la pueden ejercer y creo que la tienen que ejercer porque en el momento de rebeldía de cuando uno es adolescente sientes que sabes todo que te quieres comer el mundo y que sabes más que tus papás y, y la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo ya en el paso de los años dices no qué bueno que me pusieron este alto qué bueno que me pusieron este límite y yo veo a muchos amigos que no les pusieron límites y lo que más querían era que les pusieran límites claro. al final del día. También creo que papás extremadamente estrictos generan que sus hijos no les cuenten nada y yo tengo amigos que sus papás eran tiránicos y su rebelión la están viviendo, bueno, la vivieron a los veintitantos o treinta y tantos. Entonces creo que, sobre todo en la adolescencia, es un momento en donde los papás sí tienen que ser papás no tienen que ser tus amigos, sobre todo en mi caso, a mí me sirvió muchísimo todos los límites que me pusieron a tiempo porque fue un cambio de vida y, y se los agradezco infinitamente. ¿Cómo te fue en la adolescencia y en esa parte que estás platicando con tu papá? Yo era insoportable, insoportable, sentía que me merecía todo, eh, desde era el típico chavito que si no te compraban La ropa de la marca que querías No lo usaba este Me robé el coche, lo reportaron como robado Perdimos el seguro, reprobaba Me iba de pinta, era contestón Así, el, los odio o sea, era insoportable eh, La verdad Una gran prueba del amor paterno Y materno, siempre he dicho que es la adolescencia eh, Porque ahí na Nada más te quieren porque, porque te parieron Porque el resto del mundo te odia y tú odias al resto del mundo Pero a mí, yo me acuerdo cuando al, En mi familia a los 15 años siempre se van a Bueno, mis primos y mi hermano y todo siempre se, eh, la, se van a estudiar Un año al extranjero Y cuando llegó mi momento de los 15 años Me dijeron, te quieres ir? Y yo, para nada, pues yo en Veracruz me lo estoy pasando re bien ¿Para qué me quiero ir a, a mal viajar allá? Y un día, no me acuerdo si fue cuando me robé el coche O algo, regresando, estaban mis papás en la sala Y me dijeron, te vas en un mes <risa> yo ¿de, de, qué ya no es pregunta te vas en un mes, ya no te aguantamos ni tú nos aguantas, te vas en un mes y yo evidentemente pues los odio y, ¿eh? y, y yo creo que el haberme ido ese año me cambió la vida, me hizo valorar absolutamente todo yo me acuerdo que les escribía emails, Ayer era cuando apenas estaba el, el internet de sí, <risa> sí. y les escribía emails maratónicos así de ya deja tú que los extrañaba era puros y perdónenme perdónenme y perdónenme <risa> era un acto de contricción eterno y, y sí son ya ver a mí me mandaron con una familia menonita en una situación pues difícil precaria
0: a Estados Unidos a
1: Estados Unidos amén. Y, y yo creo que para para mis papás eso haber sido bien fuerte, saber que tu hijo está ya pasando esas circunstancias, desde el clima o sea, desde que tu hijo que va de Veracruz a estar a menos 48 grados este, y sin calefacción, o sea yo creo que mis papás no sentían el frío literal con conmigo pero pues la pasaron mal y cuando me fui a África, mi, mi papá lloraba muchísimo y me decía, no te vayas, me voy a quedar muy angustiado, pero pero saben que, que al
0: final del día lo están haciendo por tu bien eso te iba a comentar. Eh, ¿Será que ese viaje forzoso puso en ti esa semilla de, de viajar y además eh, pues de tomar decisiones extremas como, por ejemplo, el tiempo que estuviste en África?
1: Pues no sé si ese viaje me inculcó la cultura de, de querer agarrar la mochila y lanzarme. Porque la verdad, mis papás viajan muchísimo. Hasta la fecha siguen viajando muchísimo. Entonces, yo desde niño, pues cada año nos íbamos de vacaciones, eh, por lo menos una vez al año salíamos un viaje largo y más viajecitos cortos, entonces, y mis papás viajaban por su parte. Yo siempre vi eso, yo siempre vi eso y creo que siempre a mis amigos que tienen hijos, les digo que tus hijos te vean viajar, o sea, que tus hijos te vean viajar porque uno de mis amigos más cercanos, sus papás nunca viajaron, él nunca viajó y ahorita sus hijos conocieron Disney y ya creo que el niño se rasuró cuando conoció Disney. <risa> entonces sí creo que es importante que desde chico pues ahora sí mames esa cultura y, y la otra pregunta ya no me acuerdo qué era pero no
0: <risa> en esta parte de para cerrar este tema cuando te vas a África y tu papá te, te transmite esa angustia ¿cómo era esa comunicación? porque yo lo viví como amigo y era una comunicación pues corta no, no era fácil hacerlo pero tú ¿cómo lo viste con tu papá con tus papás en general?
1: La comunicación era corta y escasa. Yo me acuerdo que tenía que caminar como una hora para llegar al pueblito... ...donde había internet y yo podía abrir mi correo. Y, pero aparte abrí mi correo y me acuerdo que me salía a echar una chela y todo... ...en lo que abría el correo. O sea, yo ponía mi contraseña y en lo que abría me echaba una chela. Ya en lo que escribía y mandaba el correo ya me echaba el six. O sea, pasaba, era lentísimo. Y luego tuve un celular... Pero estamos hablando de cuando yo tenía 25 años, ahorita tengo 39, hace 14 años. O sea, el celular que tenía Vivorita y nada más, sí. y que también de repente no había luz para cargarlo, se caía el internet, o... Bueno, no, no, internet ni había, o sea, uh -huh. el celular no tenía parte de internet. Pero podía mandar mensajitos ahí. La verdad no me acuerdo si por celular nos mandábamos mensajes, yo creo que no, yo creo que era por puro correo. Pero sí sé que, la... sé que la pasaron muy bien, muy mal, muy mal. Sobre todo, yo creo que mi papá la pasó mucho más mal que mi mamá. Porque mi mamá es muy altruista. Entonces yo creo que una parte de mi mamá estaba como contenta de que yo estuviera haciendo eso. Y mi papá, pues, yo creo que nada más eh, es, estaba extrañando a su hijo.
0: Tienes un hermano. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Héctor, igual que mi abuelo, mi papá y mi hermano. Siempre que le pregunta a un papá o a una mamá de que si hay algún consentido, los papás contestamos que no es así. En mi caso yo pienso que no es así. Puedes tener más afinidad con uno o con otro Pero el amor eh, tiene la capacidad De multiplicarse ¿Tú cómo viviste esta parte? Porque también conozco la relación que tienes con tu hermano Pero de, de chicos ¿Algún día pensaste que, que tu hermano Era favorito de alguno? ¿Cómo fue esa, esa historia? No, mi hermano sí pensaba que yo era el favorito de mi papá
1: Mi hermano sí lo pensaba este, Y me acuerdo una vez No me acuerdo por qué ellos se pelearon Mi hermano llorando le dijo Es que nada más quieres a mi hermano este, Y yo, sí <risa> este ahora eh, a estas alturas creo que mi hermano es mucho más afín a mi mamá mi hermano y mi mamá se llevan mucho mejor mi papá yo creo que es mucho más neutro pero yo nunca viví de que sentía que me querían menos ¿no? hay momentos en los que sí sentí que han favorecido a él y seguramente él en momentos ha sentido que me han favorecido a mí pero no no ha sido no ha sido un tema tratar en terapia ¿no eres papá? no ¿Vas a ser papá algún día? No creo, no creo, no está en, en mi plan de vida, tampoco es, me he hecho la vasectomía, entonces puede ser, este, pero por el estilo de vida que yo llevo, que me gusta ser muy libre, puedo dormir aquí y mañana me hablan de que, oye, vente a León, me voy a León y de que sale un viaje y agarro y compro el boleto y me voy... Y sobre todo también la libertad económica que a ver yo puedo como tú dices, trabajar una vez al año, ¿Sí? porque nada más nada más eh, pues me mantengo a mí y a mis cuatro perras, pero creo que cuando tienes papás acabas hay muchos sacrificios que haces y, y la verdad yo ahorita no quiero hacer esos sacrificios, no 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 están mis planes.
0: ¿De joven tampoco lo pensaste? O sea, sí. llegó, llegó en algún momento decir, bueno, yo sí iba a formar una familia y casarme. Sí, y a los hijos". 26 quería ser
1: papá. Eh, y según yo ya era el momento, ya me sentía preparado. No se no esa relación no prosperó. Y, y es la única vez que, que tuve como la intención de que, ah, mira, estaría padre. Justo venía de África de trabajar mucho con los niños. Porque uno en, antes mi miedo de ser papá, cuando de repente ya sabes que hay hay momentos en los que está la duda de, de, de si vas a ser papá o no era, yo siempre, nunca me preocupó lo económico y no es porque tuviera mi situación económica resuelta sino porque yo sé que el mundo a mí no se me cierra eh, no estoy trabajando en la tele y estoy trabajando en algo más, no estoy trabajando en algo más puedo regresar a ser Godín cuando era Godín o sea, yo sé que el pan no iba a faltar eso nunca me angustió pero me preocupaba muchísimo que me cagara mi hijo, decir si tengo un hijo y me caga <risa> ¿qué voy a hacer? o sea ¿qué voy a hacer 18 años con un pinche escuincle que me cague? eso me agobiaba porque un, una parte también decía y yo, pues yo también estoy todavía viendo qué está bien y qué está mal ¿no? o sea como para ser responsable de una persona pero luego dije no, pues no soy tan mala persona creo que podría educar a alguien bien pero ¿qué tal si me caga? y cuando me fui a África yo prácticamente en la comunidad donde yo vivía había dos niños Tomás y Nara Tomás era el hijo que a mí me hubiera gustado tener. Tipazo, bueno, noble, divertido. Y Nara era la hija a la. a la que hubiera aventado a su mamá por las escaleras para que no llegara. <risa> o sea, no. Nara representaba todo lo que está en contra de mi visión de la vida. Lolita. Este. Y un día me acuerdo que estaba yo aquí en los de Debrayes, ya sabes que empiezas en el Debray y pensar dije, ¿quiero más a Tomás? Y me di cuenta que no. Y a pesar de que Nara, hacía tenía mil cosas que me zurraban, dije, puta, literal el ejercicio de, ¿estás en un barranco y a quién salvas a Tomás a Nari. Y dije, puta, pues a, a los dos, o sea, no podría decidirme entre uno y la otra, y eso me tranquilizó muchísimo. Mira, dije, mira, aunque me cague, la voy a querer. Entonces, eh, sí, mi mayor preocupación era que, que no me cayera bien mi hijo.
0: ¿Eres padrino de uno de tus de los hijos de, de uno de tus mejores amigos? De los dos. ¿De los dos? ¿Cómo se llama tu amigo? Ramsés. De Ramsés. También eres eh, padrino del hijo de Linet Puente. Ajá. Sí, al menos de manera... Este, ya, ya, está ahí, ya estás pedido sí, ¿No? y como les decía al principio alguna vez en una plática yo te dije que y de la hija de Jessica de Jessie también te dije alguna vez que si faltábamos Laura y yo me gustaría que, que estuviera cerca de, de Franco y de mía porque a mí me gusta tu forma de pensar y así como tendrán a abuelas o tíos o sus padrinos que los guíen si yo no estuviera a mí me gustaría la voz de un amigo y me gusta tu forma de ver la vida pero si yo lo pienso así y lo piensa Jessica y lo piensa Lined y lo piensa Ramsés ¿no crees que tú deberías realmente plantearte de que puedes ser un gran papá y hacer una persona que este mundo y este país necesita?
1: No, yo creo que o sea si en un futuro soy papá yo creo que sería un buen papá o sea porque creo que tendría claro que mi prioridad sería la criatura pero no quiero que mi prioridad sea la criatura yo, yo quiero seguir siendo mi prioridad ahorita, o sea la verdad sé que muchos juzgarán esta respuesta pero pero ahorita mi, mi vida o sea a mí me gusta mucho mi vida me la paso muy bien y, y la verdad no pues no la quiero cambiar, a, o sea creo que soy mejor padrino <risa> que Este que y me gusta más el padrino que ser papá si tengo un hijo en un futuro y ves esto, no es cierto, era broma. Pero, pero ahorita no. Y, y la verdad tengo muchos amigos, este que no voy a decir nombres, eh, porque aparte ni los conocen pero que ahorita hemos tenido estas pláticas en Cocoyoc, ya sabes que se van a Cocoyoc y dejan a las criaturas pues, con las abuelas o algo y me dicen, güey, a ver, amo a mi hijo, es mi razón de despertarme todos los días, mi hijo. Pero lo hemos hablado, mi esposa y yo, o mi esposo y yo. Y si hubiéramos sabido cómo era la cosa, no nos metíamos en esto. O tengo una amiga que dice, a ver, amo a mi hija. Me encanta. O sea, mi hija es lo máximo. Pero me caga ser madre. O sea, me, todo lo que conlleva es muy diferente al amor que yo tengo por mi hija. El, la responsabilidad que sabes que... Y el, la angustia con la que vives y todo. No, ¿para qué me complico la vida, mi chicha? No,
0: no me andes metiendo ideas. Pero nunca te has pensado, y no porque los hijos tengan que acompañar a los papás eh, eh, cuando sean ancianos, pero ¿cómo te ves entonces? ¿Tienes 30 y qué dijiste? 9. Tienes 39 años. ¿Cómo te ves en unos 20 a 30 años? ¿Solo? O sea, ¿solo en ese sentido de no, no, no ser papá? Sí. Sí. Y esa es una pregunta.
1: Que me han hecho muchísimo de que, híjole, pero para, para tu vejez, que te cuiden? Y yo, no voy a tener un hijo para que me cuiden mi vejez. O sea, se me hace el acto de los más egoístas. O sea, nada más voy a tener un hijo para que me cambie el pañal en mi vejez. Para eso le he chingado toda mi vida. Y si Dios quiere, y llego a esa edad porque quién sabe mi church. <risa> pues voy a tener los recursos de que alguien me cambie el pañal. O sea, no voy a poner a mi hijo... O sea, no me voy a reproducir solamente para que alguien me cambie el pañal y me dé papilla. Y aparte, ¿qué tal si el chamaco me sale mal agradecido Y nada más lo tengo y me abandona y me va a tirar allá abajo del puente. No, esa es una... una visión como de... como agua para chocolate. De acuerdo. Ya sabes, de que se quede el hijo menor. A, ajá. Y no, jamás, jamás lo haría. Y... Y he visto, he visto también cómo hay personas que asumen ese rol... Y acaban, o sea, le acaban hablando horrible a los papás, la relación entre los papás y el hijo es horrible porque entonces se vuelven sus hijos y se gritan y todo. No, 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 ¿para qué?
0: Vamos a suponer que eres papá. O que decides ser papá. ¿Sabes si soy papá o no? Siento que tenemos que decir, eres papá. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que decides ser papá. Niña o niño. Ni da igual.
1: Yo creo igual sí he visto que luego las hijas son más apegadas al papá este a ti te veo la relación que tienes con Mía y es muy bonita entonces igual me iría
0: por Mía pero por Mía por niña pero si tuvieras una niña alguna vez en esas ideas has pensado algún nombre no me gustarían me gustan los nombres mexicanos eh por eso
1: voy a hacer la comparación y es horrible. Pero mis padres se llaman Juana, Xochitl. O sea, me gustan los nombres mexicanos, yo creo, y yo soy muy orgulloso de mis raíces, entonces yo creo que sí les pondría, no sé, algo acá, Cuitláhuac, y no por el por el gobernador de, de mi estado, pero sí les pondría. Y me gustan los nombres fuertes. A mí no me gustan mucho los diminutivos. A mí eso de que Juanito y no sé qué, me, no me gusta. O sea, que me digan Mauri, me dan ganas de hacerles así en sus partes donde más les duela. Este entonces les pondría
0: nombres fuertes. Cuauhtémoc. Tener, y, y lo digo con todo respeto, pero es que a final de cuentas, así es. También llega a suceder. Eres muy generoso también con los perros. Rescatas perritos, has adoptado perros siempre. Eh, ¿Sacas una parte ahí de la paternidad que no, no tienes en ellos? Sí, seguramente sí. O, o sabes perfectamente dividir. O sea, yo no, yo nunca digo, tengo
1: perrijos. Ni los disfrazo, ni les pongo suéter sí. O sea, son mis perros. Y los quiero muchísimo. O sea, a ti te consta, los quiero muchísimo. Cuando se me han muerto, he cancelado llamados porque les lloro. O sea, les lloro. Y, y para mí es una pérdida que muchos no lo entienden. pero es una, per O sea, se me está yendo un integrante de mi familia que me acompaña todos los días. Y lo lloro y lo lloro mucho. Pero me queda claro que no son mis hijos. O sea, eso de que... Hay personas que dicen, eh, bueno, no tienes hijos, pero equiparas ese amor con el que le tienes a tus perros. No, no, yo sé que son mis perros, yo sé que son mis perros. Y al final del día, a ver, yo viajo muchísimo, yo viajo muchísimo y a mis perros los dejo encargados, sé que están perfectos, los extraño, pero yo me voy y en mis viajes yo no estoy, ay, ¿qué estar haciendo Juana? No, 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 no. Y yo creo que siendo papá te vas y una parte de ti se queda con una angustia de que si el niño, si él no sé qué, si ya comió, si ya está bien, que si se enferma, y No o sea, pero sí creo que evidentemente luego me cacho yo hablándole a mis perros como los papás a sus Ay, mim, mim, mim. o sea, me cacho yo haciendo esas vocecitas que, que juzgo cuando lo veo, lo juzgo lo, lo replico yo en mi casa
0: vamos a hacer una carta tienes una hoja ahí Ajá. el título de la carta es si yo tuviera un hijo
1: si yo tuviera un hijo
0: si yo tuviera un hijo ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué harías tú? ¿Qué le escribirías? ¿Qué escribirías ahí en esa carta? Puedes escribir lo que tú quieras en la extensión que tú quieras.
1: Si yo tuviera un hijo, le daría todas las herramientas para salir al mundo, para que defendiera sus creencias, para que regresara y compartiera su amor y sus privilegios, que supiera que aunque la cague, en esta casa siempre será amado y es su lugar seguro. Lo dejaría volar y siempre estaría dispuesto a cacharlo.
0: Seguramente Héctor, seguramente Tere piensan muy parecido a lo que acabas de escribir, porque me queda claro que tus alas son muy grandes, Mao Me encanta verte volar, pero también sé que conoces perfectamente el camino a tu nido, a tu casa con tus papás. Estoy muy orgulloso de ser tu amigo, de escucharte. Gracias por estar en Cartas de Papá.
1: Gracias, mi Church Gracias igualmente.
0: ¡Mauricio Mancera! Una vez festejamos el cumple de mi hijo Franco en un boliche con sus mejores amigos. Al salir, todos quisieron subirse a mi auto. Antiguo, deportivo, encantador. Les pregunté si querían que diéramos una vuelta más larga, lejos del camino que deberíamos tomar para llegar a casa y cortar pastel. Todos respondieron que sí emocionados. Entonces, bajamos los vidrios y aceleramos para escuchar el rugido del motor. El viento nos despeinaba mientras mi hijo ponía canciones de rock. La verdad es que me sorprendió porque él eligió canciones que me gustan a mí. En algún momento, volteé a verlo. Él me vio y me dijo, te amo, pa. Días después, le pregunté a Franco por qué había elegido esas canciones y no otras que yo sé que le gustan más. Me dijo lo siguiente porque también quería que la pasaras bien. Noble mi hijo, que era su cumple, y él me regaló ese momento de rock en un Mustang cabalgando con la juventud de sus amigos. Posdata. Mi mayor conexión con mi papá fue a través de la música. Hoy que no lo tengo, lo vuelvo a abrazar con las canciones de los Doors, Beatles, Rolling Stones. Entonces, pongámosle música a la vida. Pero sobre todo, pongámosle música a nuestra historia de papá e hijo. Soy Sergio Sepúlveda. Estas son Cartas de Papá.